0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますさて
1: 、えー、欧米やインド太平洋諸国と中国の対立が激化する中でアメリカ国務省のプライス報道官が火曜日の記者会見で北京オリンピックに参加するかを問われて同盟国と議論したいよく調整して対応することはアメリカだけでなく同盟国・友好国の利益でもあると述べ香港や新疆ウイグル自治区における人権侵害を理由に平和の祭典への参加をボイコットする可能性を排除しない考えを示しました
0: 一方同じ火曜日北朝鮮体育省が運営するウェブサイト朝鮮体育は北朝鮮オリンピック委員会は新型コロナウイルスによる世界的な公衆衛生の危機から選手たちを保護するため東京オリンピックパラリリンンピピッッククへの参加をを断念するという方針を掲載しましまた東京オリンピックが開催されたとしても新型コロナウイルスの感染状況次第では北朝鮮に続いて参加を辞退する国や地域がないとは言えない状況になっています
1: 今年の東京オリンピックと来年冬の北京オリンピック参加が懸念されている大会も違えば参加の理由も感染症と人権問題と。全く違いますが言うまでもなくオリンピックは世界的なお祭りですその開催を心から喜び合える世界に早く戻したいというのは世界の人々に共通する思いではないでしょうかそういう国際社会づくりをみんなで進めていきましょうそのために今日もよくモニターして共有しておく必要があると思われる政治経済ニュースを10本ピックアップしてカウントダウン形式でお伝えしますジダウンはいえー、では10位のニュースからい
0: きましょう目立つ中国の軍事力孤児空母が沖縄を通過し台湾沖で軍事演習南沙諸島では船舶が1ヶ月居座る防衛省によりますと先週土曜日午前中国海軍の空母など6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を通過中国海軍の報道官が月曜日その艦船が台湾周辺海域で訓練を行ったと認めましたまた台湾の防空識別圏には最近中国軍機の侵入が相次いでいます南シナ海ではフィリピンと中国が領有権を争う南沙諸島周辺で中国の船が1ヶ月にわたり停泊を続けていますこれらの動きにに対しアメリカは日曜日曜南シナ海に空母の部隊を展開水曜日には台湾海峡にミサイル駆逐艦を通過させたことを明らかにしています
1: 、えー、習近平体制下の中国のこうした行為は反発する国や地域を増やし国際社会での立場を悪くするだけだということを何とか平和的に中国に自覚させる手はないものでしょうか僕は経済的な締め付けしかないと思いますが皆さんはどうですかちなみにアメリカ商務省は昨日スーパーコンピューターの開発を手掛ける中国の企業や研究機関など7社団体に対する事実上の金融措置を発動すると発表しましたバイデン政権が中国企業に制裁を課すのは初めてで米中のハイテク摩擦も激しくなりそうです続いては第9位のニュースです
0: 水曜日ムン・ジェイン政権ソウルとプサンの市長選で野党に惨敗求心力低下とレームダック化が鮮明に韓国で来年春の大統領選挙の前哨戦と位置づけられる首都ソウルと第二の都市プサンの市長選が投開票されいずれも保守系最大野党国民の力の候補が圧勝しましたムン・ジェイン大統領の求心力が低下するのは必至です
1: 続いて第8位のニュースです
0: アメリカイラン核合意への早期復帰の道となるか火曜日イラン核合意の関係国であるイランとイギリス、ドイツ、フランス、中国、ロシアはウィーンで開催した合同委員会でイランによる核合意の順守とアメリカによるイラン制裁の解除に向けた措置を議論する2つの専門部会を設置することを決めました。
1: えー、このニュースで注目されるのがアメリカによるイランに対する制裁の解除へ向けた措置を議論する方の部会。両国はアメリカ、ヨーロッパ諸国を介して間接的な協議をすることになります。続いては第7位のニュースです
0: 。アメリカの財務長官が提案の法人税の最低税率。水曜日 G20 財務大臣中央銀行総裁会議が今年半ばの合意を目指すと採択。アメリカのイエレン財務長官が月曜日に提案した法人税の引き下げ競争を防ぐための法人税への国際的な最低税率導入について G20 財務大臣中央銀行総裁会議は水曜日今年半ばまでの合意を目指すとの共同声明を採択しましたまたこの合意には各国ごとに思惑が違い難航していたデジタルサービスへの課税の対応も含まれるということです
1: イエレン財務長官がアメリカ第一主義を掲げてきたトランプ前政権とは一味違う税制の国際協調方針を打ち出してきたことは歓迎すべきでしょうイギリスの経済誌もアメリカのバイデン大統領が巨大 IT 企業などおよそ100社について各国での課税を視野に入れた国際課税交渉を進展させるための新提案を各国に送ったと報じました続いては第6位のニュースで
0: す IMF が世界経済見通しで回復の加速を予測するも金融緩和の反動と世界的な財政赤字に警鐘を鳴らす IMF= 国際通貨基金は火曜日世界経済見通しを改定しました今年の成長率見通しを 6.0% と前回の1月の予測から 0.5 ポイント引き上げました一方別の報告書では金融緩和の反動での金利上昇を警戒さらにコロナ禍での危機的状況に財政出動は有効としながらも膨れ上がる世界各国の財政赤字への注意を喚起しています
1: 、えー、もちろんコロナ危機の収束の目処が去ったわけではなく今すぐ IMF が警鐘を鳴らした金融緩和と財政出動の手綱を緩められるわけではありませんですが長期的な視野に立てばこの2つの緊急事態対応の付けの解消は必ず必要になります、うん、その時のことを考えれば今から大盤振る舞いや放満財政は慎み必要なところに必要な支出をしていく現実さも重要になっています続いては第5位です
0: 福島原発の処理水の海への放出ようやく決着へ県安の福島第一原発にたまる処理済みの汚染水の処分に関し政府は来週火曜日に関係閣僚会議を開き正式に決定する方針を固めました
1: 処理水の管理は毎年1500億円程度の費用が必要になるという試算を日本経済研究センターが一昨年し3月に公表先送りをやめて早期に海洋放出を開始するよう求めていた問題です、はいまあもちろんその際、IAEA、国際原子力機関に実施状況の監視役をお願いするなど、海洋が汚染されてないことを監視してガラス張りにする措置が必要です。また合わせてきちんとした、えー、風評被害への賠償が条件になることも、えー、菅総理の、菅総理には肝に銘じてほしいと思います。うん、あと、先送りしてきた懸案ですが、うん、この処理水問題だけではありません。福島第一原発事故の後始末に絡む廃炉と除染の問題、と果たして今のまま東電に対して原発の運転を柏崎カリ原発の再稼働という形で認めて良いのかという大きな問題が残っています、うん、特に柏崎カリ原発ではテロ対策が不備だった問題で東電が反論の機会を与えられたにもかかわらず反論しなかったことから原子力規制委員会が厳しい行政処分を課すことがほぼ確実な情勢にあります、はい、ではどうすればいいのか福島第一原発に関しては廃炉除染を断念し早期にリスクを封じ込める水管化や石管化への切り替え。柏崎刈羽原発に関しては東電から原子力事業者の資格を剥奪して原発の運転事業者を変更するなど抜本策が避けて通れません。あの人類史上最悪レベルの原子力事故から10年。昨日参議院の長野選挙区の補欠選挙と広島選挙区の再選挙が告示されました。菅政権下で初めての国政選挙です秋までには衆議院の解散・総選挙もあるでしょう本当に良い機会なので総理に責任ある抜本的な見直しを提示してほしいものです続いては第4位のニュースです
0: イギリスのファンドが東芝に2兆円で買収を提案ファンドと車谷 CEO の関係を疑問視する声も水曜日東芝はイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズから買収提案を受けたことを明らかにしました実現すれば東芝の株式は非公開化されます
1: このニュースが伝えられた水曜日東芝株はストップ高になりましたしかしこの買収提案は実に問題が多い。過去の粉飾決算やアメリカの原発子会社の巨額損失で経営危機に陥り、2017年にはおよそ6000億円の増資を断行して上場廃止を免れたものの、その増資を引き受けた投資ファンドとの対立が深刻化していたんです。一方、今回買収を提案したイギリスのファンドは、東芝の車谷 CEO が日本法人の会長を務めた経緯があり、経営陣の自己保身のための水面下の連携が取り沙汰されています。今話題の日立製作所による日立金属の売却とはあまりにも対照的なんですで東芝は福島第一原発の廃炉プロジェクトで必要な除染用ロボットの開発などになっており非常上企業になってしまうと国策の安定性や透明性が維持されるかよく分からず政府も懸念せざるを得ないでしょう外資の買収ですから政府の外為法の審査が難航しても何の不思議もありませんまた、経営陣の自己保身色の強い上場廃止ということになれば、何のために破綻している会社を潰さず、市場を上げて上場を維持させた上で、早期の一部復帰まで認めたのか。様々な国策優遇が、改めて市場の在り方を問う問題として、蒸し返されかねません。この買収がなぜ問題なのか、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りできっちり精査しておきましょう。<音楽>新
0: 型コロナワクチン改めて効果と副作用が焦点に世界を席巻する中国製の有効性はわずか 54% か新型コロナのワクチン輸出では1位の中国が2位のインドの2倍近い輸出量を誇り世界を席巻していますしかし、チリ大学の研究者は火曜日、中国シノバック製のワクチンの有効性が欧米製よりかなり低い 54% だったと発表しました一方、ヨーロッパ連合は水曜日、アストラゼネカなどが開発したワクチンが接種後の血栓と関連性がありうるとする調査結果を発表しましたイギリス当局も30歳未満には別のワクチンを勧めるとしています。
1: えー、暮らしの安全と正常な経済の回復の決め手とされるのがワクチンですとはいえ新しいワクチンなのでこうした検証作業は重要積極的にやって得られた知見が速やかに公表されることを期待します続いては第2位のニュースです
0: 新型コロナウイルスの変異型が1000を超える感染力が 1.3 倍のイギリス型は日本全国に拡大の恐れ日本経済新聞によりますとウイルスの遺伝情報を公開するデータベース番号リニージで新型コロナについて1 0 0を超す変異型が認められました最も広がっているのは去年9月にイギリスで発見されたもので130カ国で報告され日本でも600例を超えて拡大が続いています国立感染症研究所は日本国内でもイギリス型が従来型に比べて 1.32 倍感染力が高まると説明しています
1: 3位のニュースのワクチンの効果にも大いに影響する話です、はい、番組も気をつけて追いかけていきますが皆さん自身も注意深く変異型の動向をモニターしてくださいそして本日のカウントダウン第1位
0: です新型コロナ日本医師会会長これまでで最大の危機東京、京都、沖縄で来週月曜日からまん延防止等重点措置を適用へすでに適用されている大阪、兵庫、宮城に続き東京、京都、沖縄にもまん延防止等重点措置が来週月曜日から適用されることになりましたこれに先立ち水曜日日本医師会の中川会長は会見で国民の我慢の限界と変異型の拡大を指摘しこれまでで最大の危機と国民に広く注意を喚起しています
1: 。厚生労働省によると新型コロナウイルスの感染拡大で業績が悪化した企業などから解雇されたり契約を更新されない雇い止めにされた,されたりした人が今月7日水曜日までに見込みも含めて10万飛び425人と10万人を超えたことが分かりました。自分は感染や失業の心配がないと自己防衛意識が薄れている人がいたら、新型コロナの蔓延で悲惨な事態に直面している人にも思いを寄せてみてください。週明けから高齢者のワクチン接種がスタートするとはいえ、まだまだ過信はできませんよ。
0: 以上、町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しましまたそれでは今週の放送公記を町田さん、お願いします
1: 、はいえー、東北新社に続いて民放大手の富士メディアホールディングスが昨日の記者会見で2012年から14年にかけて放送法が定める外資規制に違反していたと認めた問題に関連して総務省は今週火曜日すべての放送事業者に対して外資比率の確認を求める文書を発出しました。日本が自由な貿易や資本取引を大前提としながらそれに反して放送法や外為法で放送局に対する外国資本の出資を規制しているのは何もエコひいきして放送局を守りたいからではなくて放送局が日本の安全保障や民主主義固有の文化を守るための特別な存在と考えているからです。それにもかかわらず、計算ミスなど初歩的な問題で出資規制を逸脱していた上その届け出や開示を怠っていたケースが続出,続出していること自体放送局としての使命感の乏しさを象徴しているように思えてなりません。武田総務大臣はは今朝の会見でで処分できないいと言いましたまた、えー、富士には総務省接待はないというのかもしれませんが社長が交代した東北新社並みのけじめを自らつける覚悟があるのかどうか社内で今一度よく議論して世間に是正の覚悟を伝えてもらいたいと思います
0: 以上放送後期でしたさあ番組ではご意見やご感想をお待ちしていますラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りいただけますそして町田さんと私が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター「町田鉄の深堀ぼり3きこちらもぜひ検索してフォローしてください皆さんとはこの後五5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深堀りで再びお耳にかかりましょう。それではさようなら